0: Małgorzata Buga i kolejny odcinek spisu treści, a w nim po raz pierwszy u mnie Anna Tatarska. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dziennikarka filmowa, kulturalna. W spisie treści w związku z książką I Jak Dziewczyna, inspirujące historie kobiet, które żyją po swojemu, wydawnictwo znak. Pożarłam tę książkę, powiem kolokwialnie. Bardzo dobrze mi się to czytało. To dobrze. To bardzo się cieszę. od razu już mi odpowiedziałaś właściwie na to pytanie. W swoim wstępie, z miłości do rozmów i z zachwytu nad tym, co potrafią dawać, wzięła się ta książka. Bo na początku, do, do, dopytam Cię, bo na początku, jak otworzyłam wstęp i zaczęłam czytać, bo pierwsze pytanie sobie zadałam, ciekawe, dlaczego powstała ta książka. I czytam: Przy okazji ostatniej przeprowadzki byłam zmuszona przyjrzeć się mojemu księgozbiorowi. A później wiesz, jaka byłam zaskoczona, że tam jest Marta Niedźwiecka, bo byłam przekonana, że to o Ciebie chodzi.
1: Tak, to. Rozumiem to, rzeczywiście mamy w tej książce dwa wstępy. Pierwszy napisała Marta Niedźwiecka, którą poznałam dawno, dawno temu i już wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie sposób, w jaki myśli, w jaki postrzega świat, ale też jej wiedza. Dzisiaj no, Marta jest znaną ekspertką, podcasterką od, od spraw rozmaitych mam wrażenie, ale gdzieś tam wciąż się porusza w tym, w tym rejonie mi bliskim właśnie jakiejś takiej kobiecości, też zmysłowości, seksualności, e, samostanowienia. Więc bardzo chciałam, żeby Marta napisała wstęp. I też cieszy mnie, że jej wstęp jest całkiem inny niż mój. <śmiech> jej wstęp jest bardziej taki usystematyzowany, bardziej intelektualny, bardziej analityczny, a mój, znacznie krótszy, jest trochę bardziej z serca. Bo przeczytałaś ten fragment, o, o, o rozmowach, o tym, co rozmowy otwierają, ale ja miałam takie doświadczenie, że na początku właśnie było to, co wyniosłam z wywiadów, bo ja w pracy przeprowadzam bardzo dużo wywiadów, czyli takie, takie poczucie, że bez względu na to, jak wiele w teorii dzieli mnie i bohaterki, bo to przecież bardzo często są kobiety, te osoby, z którymi rozmawiam, to tak naprawdę bardzo wiele nas łączy i że narracja o tym, że jesteśmy różne, że konkurujemy, wydawała mi się jakaś taka sztuczna i trochę chciałam to sprawdzić, trochę chciałam za tą intuicją pójść. Po drodze pojawił się taki pryzmat, który wszystkie bohaterki łączy, czyli że są to kobiety, które są widzialne, funkcjonują w, w mediach, czy to społecznościowych, czy to klasycznych, są autorkami, um, reżyserkami, um, aktorkami, to znaczy, że do tego jakby ich funkcjonowania w społeczeństwie dokłada się kolejny pryzmat oceny, czyli właśnie tego funkcjonowania publicznego, a wyszłam z tego doświadczenia z takim przekonaniem, że ta intuicja, która mnie zawiodła do tych spotkań, się tylko umocniła i że w pewnym sensie że, że tak, że zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli, że to jest takie doświadczenie dla mnie niesamowicie budujące i też mam nadzieję, że ta książka, chociaż osoby, które się w niej pojawiają, to są osoby jakoś tam znane, rozpoznawalne, ktoś powie celebrytki, chociaż nie lubię tego słowa, ono też jest takie jakieś, mam wrażenie, protekcjonalne i umniejszające, to, że te punkty wspólne z bohaterkami ale też taką wrażliwość na szukanie punktów wspólnych z kobietami wokół nas znajdą czytelniczki, które teoretycznie na co dzień funkcjonują w całkiem innym świecie, bo y, też coś, na czym mi bardzo zależało, to jest to, żeby to była pozycja demokratyczna i dostępna. Nie taka książka typu akademickiego, po którą sięgamy, jak już jesteśmy gdzieś tam myślowo po w cudzysłowie właściwej stronie, jak już jesteśmy wyemancypowane, feministycznie uświadomione, już wiesz, y, umiemy y, obsługiwać język tak jak należy i, 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 i nie wiem, skończyłyśmy Gender Studies, ale chciałam, żeby te rozmowy były otwarte też na osoby, które nie mają jeszcze narzędzi, ale mają w sobie jakąś taką ciekawość i chęć, żeby żeby tak burzyć te mury i obniżać te, te płotki <laughs> między, między nami, a nie je umacniać.
0: Już wspomniałaś o tym, bo powiedziałaś, że właśnie o to chodziło, żeby te bohaterki były bardzo różnorodne. Chciałabym, żebyśmy je przedstawiły i co mi od razu zaimponowało, wiesz, bo ja mam taką tendencję, że sobie lubię policzyć i mówię, o, 11, nie 10, nie? Taka potrzeba od razu, żeby coś było, jakieś takie i mówię, nieparzyste. Ciekawe, czy to było celowe, czy coś wypadło na końcu i o to też za chcę zapytać.
1: No oczywiście, że wypadło. <śmiech> ja jak przygotowywałam taką listę marzeń na, na początku, to mam nadzieję, że moje bohaterki się nie obrażą, jeśli powiem, że ona była dłuższa. Też była dłuższa dlatego, że zależało mi na tym, żeby po prostu porozmawiać, spotkać się i przedstawić doświadczenia jak najszerszej grupy bohaterek, które naprawdę no w pewnym sensie ich doświadczenia mogłyby reprezentować taki cały wachlarz możliwych doświadczeń. Wiadomo, że nigdy nie jesteś w stanie złapać w taki jeden książkowy woreczek wszystkiego, no ale żeby było tego jak najwięcej. Więc oczywiście są osoby, które się na rozmowy w ogóle nie zgodziły z różnych powodów, przeważnie dlatego, że Albo nie chciały się tak bardzo prywatnie obnażać, bo te rozmowy są bardzo osobiste i od początku mówiłam, że takie będą i że to nie chodzi o to, że mają być tabloidowo takie wścibskie, tylko że po prostu muszą być bardzo szczere. I nie wszystkie bohaterki, którym proponowałam taką rozmowę były na to gotowe, co jest dla mnie zrozumiałe i co szanuję. Były rozmowy, które się odbyły, ale które się nie ukazały, bo potem z różnych... Innych powodów zapadła taka decyzja, zwykle związana znowu z tym, że jakby nie jestem jednak gotowa, tak? Zobaczyłam to, co tutaj jest zobaczyłam to i to jest co innego, po prostu rozmawiać z tobą i ci to wszystko mówić, a zobaczyć to spisane na czasami, nie wiem, 20-30 stronach, zebrane w opowieść, która nagle jest opowieścią o mnie, jest zwerbalizowanym świadectwem wszystkiego, co mnie spotkało, czego doświadczyłam i ogrom tego jakby mnie przytłacza, więc 11 bohaterek, które, których historie są w formie rozmowy zapisane w tej książce, to są te bohaterki, które nie tylko zgodziły się ze mną porozmawiać, ale też zgodziły się, żeby te rozmowy ostatecznie trafiły do publikacji, za co jest im ogromnie wdzięczna, bo myślę, że to też wymaga pewnej odwagi, bo tak jak mówiłam na początku, i tak to są wszystko dziewczyny, które mają doświadczenie w byciu ocenianymi uh -huh. <laughs> przez świat i otoczenie. No i pewnie, pewnie to też jest gdzieś tam jakoś dokładanie cegiełki do, do tego procederu, ale wolę myśleć, że raczej może forma walki z nim Przewrotnie.
0: Jako filmoznawczyni, bo jesteś jednak w świecie filmu, no to rzeczywiście pomyślałam, że Maja Ostaszewska czy Danuta Stenka, jak najbardziej są ci znane, pewnie nieraz raz nie dwa z nimi rozmawiałaś, ale jak na przykład trafiłaś do Kasi Wolińskiej? To mnie też ciekawi, jak ty po niektóre bohaterki, czy, czy, uh -huh. czy od razu wiedziałaś, że aha, chcę z nią porozmawiać, znałaś ją, nie wiem, z Instagrama, jak to było? Yy,
1: tak, tu wspomniałaś o Kasi Wolińskiej, która jest o tyle ciekawym przypadkiem w kontekście tej książki, że Kasia, jak z nią y, rozmawiałam, jak się umawiałyśmy, jak autoryzowałyśmy wywiad, była jeszcze bardzo aktywna aktywna w przestrzeni internetowej. Obecnie, jeśli się nie mylę, nie jest. Tak. W międzyczasie podjęła decyzję, co też wydaje mi się symptomatyczne, żeby z Instagrama zniknąć. Prowadziła konto, na którym opowiadała o, o, o swoim życiu, o swoim związku, o, o swoim życiu z chorobą, też o swoich psach asystujących i spotykała się z niewiarygodną ilością hejtu, o czym można przeczytać dokładniej w naszym wywiadzie od insynuacji, że jako osoba mierząca się, między innymi z nowotworem jeżdżąca na wózku, nie jest w stanie seksualnie zaspokoić swojego męża i że na pewno on jest z nią z jakichś nieszczerych powodów i jakieś fanki w cudzysłowie piszące do niego, żeby on się z nimi umówił, to one mu pokażą jak to, jak to jest. Przez ciągłe kwestionowanie no jakby prawdziwości nie wiem, jej choroby, tak? jakiś zbiórek na, na jej część, które, które się gdzieś tam w międzyczasie pojawiały. Ja po prostu ją obserwowałam w sieci i, i stąd, stąd wziął się pomysł na nią. Rzeczywiście no część z tych bohaterek to są takie, można powiedzieć, z mojego środowiska, tak jak, tak jak wspomniałaś, aktorki czy, czy reżyserki, więc trochę wiedziałam, że one będą miały po prostu ciekawe historie różne, ale też zależało mi właśnie na tym, żeby się w tym zestawieniu znalazły na przykład autorki, tak jak Sylwia Chutnik czy dziennikarki, tak jak Magda Mołek, bo tutaj z kolei, i znowu nie mówię, że inne bohaterki tego nie mają, ale one na pewno w szczególności taki jakiś poziom myślenia też analitycznego, trochę bardziej syntetycznego, tak? bo to też jest część z kolei warsztatu ich, ich pracy, taka taka zdolność do postrzegania rzeczy szerzej, nadawania im kontekstu i do jakiegoś wpisania swojego jednostkowego doświadczenia właśnie w ten szerszy kontekst. No ale też zależało mi, żeby posłuchać głosu dziewczyn, które mówiąc bardzo skrótowo i upraszczająco, nie wpisują się w jakiś tam taki, no też głównie heteronormatywny schemat kobiecości, a jednocześnie jakby bezkompromisowo funkcjonują w przestrzeni publicznej, nie boją się mówić, okej, okay, może nie do końca pasuje do tego, jak ty sobie wyobrażasz, prawda? Jak powinna funkcjonować, działać, wyglądać kobieta, ale no, mam to w czterech literach, bo ja żyję na swoich zasadach i będę żyć na swoich zasadach i jest mi z tym dobrze. I myślę, że to w pewnym sensie można odnieść do wszystkich moich pozostałych bohaterek, które przy okazji jeszcze bardzo często są aktywistkami, to właściwie chyba się nadawałoby w odniesieniu do wszystkich. No. Janina Bąk, Maja Heban, Martyna Kaczmarek, Ola Petrus. No one wszystkie w jakiś sposób, myślę, też, też są właśnie aktywistkami.
0: O, dzień dobry, piesek w tle.
1: Nie wiem, ile będziesz szczekał właśnie, teraz zobaczymy. No. Nie wspiera moich feministycznych tutaj.
0: Kolejna rzecz, wiesz, co, to co mnie w tej książce tak w tych wywiadach zastanowiło, Marta Niedźwiecka w swoim wstępie zaznacza, że kobietami się nie rodzimy, kobietami się stajemy i to jest projekt, który trwa całe życie. I wiesz, kiedy czytałam wywiady z, dziewczyn z dziewczynami, z kobietami z mojego pokolenia, te, które urodziły się w latach 70. jak Sylwia Hutnik, jak Maja Ostaszewska, jak Magda Mołek, to bardzo wyraźnie poczułam jednak różnicę, że one musiały wypracować pewne rzeczy. Mhm. One nawet zaznaczają, prawda, nawet w tych podziałach, w, w roli w domu, że one tam na przykład po 30 miały taki przełom, że musiały, nie wiem, upaść na te gęby, żeby zobaczyć, że już same nie dają rady i, i dzielić te obowiązki. A kiedy czytam na przykład wywiad z Olą Petrus, która jest już młodsza, ja mam wrażenie, że ona jakby tę taką mm, asertywność już ma. Nie wiem, nie wiem, czy to słuszne, czy niesłuszne, czy, czy że to uzależnia od pokolenia, ale gdzieś,
1: wiesz, coś takiego wybiło. Myślę, że coś jest spostrzeżeniu, chociaż akurat też mam nadzieję, że Oli nie postarzam, ale Ola jest jakoś tak mniej więcej w moim wieku. Ja jestem z kolei po połowa lat osiemdziesiątych, więc nie wiem, czy w jej przypadku było to, że tak powiem dane przez los, czy bardziej jest to dziwna kombinacja jakby wsparcia rodziców to w moim przypadku na przykład byłoby bardzo pra prawdziwe, tak, sytuacji domowej, tego jak jesteś wychowywana, ale też tego, że po prostu bardzo szybko gdzieś w życiu z różnych powodów decydujesz się właśnie ten głos zabierać, zabierać go głośno i zabierać go bez, bez jakiegoś lęku. Mamy tutaj bohaterki mm, od 26 do 88 lat chyba, chociaż wydaje mi się, że, bo najmłodsza jest Martyna Kaczmarek, ale nie, Martyna ma teraz 28, a Helena Norowicz najstarsza 88. I tak, rzeczywiście te podziały pokoleniowe są, są widoczne, no to wynika bezpośrednio z kształtu społeczeństwa, powiedzmy, w tym kluczowym momencie formowania się i wychodzenia z takiego, z dziewczyństwa gdzieś tam w, w kobiecość, ze standardów obowiązywały właśnie w odniesieniu do sytuacji domowej, do tego, kto, kto zarabiał, jaki był rynek pracy, prawda, dostępny dla kobiet i mężczyzn. Ale mam wrażenie, że to co te bohaterki łączy właśnie, to jest potrzeba, potrzeba samodzielności i potrzeba nauczenia się zabierania głosu dla siebie w swojej sprawie szczerze. I najciekawsze jest to właśnie jak się do tego dochodzi, tak? czasami bardzo różnie. I też chciałam dodać, że właśnie nie wszystkie bohaterki, na przykład moje, co mnie osobiście bardzo cieszy, nazwałabym takimi wiesz, wojującymi feministkami. Dla, ja dodam, że dla mnie, jakby to określenie, nie ma w sobie nic tak? To jest, feministka, no to jest jakby aktywnie zabierająca głos, działająca w sprawie kobieta, która uważa, że równość nie jest głupim pomysłem, tylko wręcz przeciwnie, sama bym siebie tak określiła, chociaż pewnie wiele osób uważa, że to właśnie jest jakieś takie ostre i nieprzyjemne. Ale chodzi mi o to, że nie wszystkie te bohaterki są taką, nie wiem, statystyczną czytelniczką wysokich obcasów. Kasia Wolińska, jak do niej napisałam, że mam okładkę i pokazałam jej okładkę, pierwszy projekt, to na przykład zapytała, czy mogą być tam też jakieś takie dziewczyny właśnie bardziej klasycznie kobiece, w sensie miała takie poczucie, że bohaterki, które na okładce autorstwa Oli Szmidy poprzedniej wersji były, no że wszystkie właśnie były takie, takie jakieś mocne, tak, i ona hmm. na przykład chciała tam kogoś bardziej takiego wiotkiego. Bardzo się różnią od siebie te, te moje bohaterki, a jednak w tej potrzebie zabierania głosu w swojej sprawie i mówienia głośno o swoich potrzebach w różnych językach i w różnych momentach życia gdzieś się spotykają i to też było dla mnie bardzo ciekawe.
0: Powiedziałaś, że ten dom, właśnie to co wynosimy z domu, dla mnie takim ewenementem i mówię to wprost była Helena Norowicz, bo patrząc na właśnie jej pokolenie na to jak kobiety, czy znam zresztą te kobiety babcie dzisiaj można powiedzieć mm. i to jakie podejście do życia prezentuje Norowicz, to dla mnie to jest ewenement na skalę światową.
1: No ja w ogóle myślę, że Helena Norowicz jest na swój sposób ewenement Mam nadzieję, że pod warunkiem, że uznamy to za komplement. Tak, Helena tak. ma 88 lat, skończyła, miała urodziny w listopadzie ubiegłego roku. Pamiętam, 14-17 i,
0: i że już nie robiła afery o datę w dowodzie.
1: Niedawno miałyśmy sesję wizerunkową do, do książki, na której spotkało się kilka bohaterek. Właśnie wśród nich Helena, no i nie muszę dodawać, że Helena jest wciąż jedyną spośród nas, a wszystkie jesteśmy od niej znacznie młodsze, która potrafi zrobić szpagat. No akurat jak jakaś taka dbałość o sprawność, ale też chyba sprawność rozumianą jako forma sprawczości ciała, zawsze była dla niej, dla niej bardzo, bardzo ważna, ale to jest ciekawa opowieść dla mnie o kobiecie, która z jednej strony przynależy do czasów, w których dorastała, jej doświadczenie na przykład pokrywa się z doświadczeniem mojej biologicznej babci, której nie miałam niestety szansy poznać bardzo dobrze, bo zdecydowanie za wcześnie umarła przez wszystko, co ją, co ją spotkało na, na wywózkach i pewnie też później. Ale z drugiej strony Helena gdzieś na własnych zasadach, nie przynależąc do żadnego ruchu, tak nie wpisując się właśnie w jakieś, w jakieś żadne takie, nie wiem, fronty czy, czy formacje, tak naprawdę świadomie budowała własny język, chociażby podejmując decyzję o tym, żeby nie mieć dzieci w czasach, tak. kiedy wszyscy po prostu te dzieci mieli, a jakich nie mieli, to chyba dlatego, że nie wiem, nie mogli. Ale nie dlatego, że nie chcieli, tak? A ona nie chciała i też bardzo uważam pięknie i poruszająco to jest takie w ogóle bardzo mocne wyznanie, przepraszam, mówię o tym, dlaczego... Mm. Więc y, mam wrażenie, że wrogiem równouprawnienia jest zawsze stereotypizacja i jakieś takie wyobrażenie na temat tego, że coś jest jakieś w jakimś nie wiem, wieku, w jakimś kształcie, w jakimś kolorze i, 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 i koniec, tak? że, to, że, że to nas różni. Ale też ten głos Heleny jest dla mnie bardzo ważny, bo bardzo lubię słuchać starszych od siebie doświadczonych, mądrzych kobiet, a mam wrażenie, że one są często w naszym, w Polsce na pewno powiedziałabym, społeczeństwie, przezroczyste, no ale nie tylko w Polsce, takie te standardy podwójne są bardzo widoczne, przypomnijmy sobie chociażby poprzednie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i niesamowicie podwójne standardy w traktowaniu kandydatki prezydenckiej Hillary Clinton, a kandydata prezydenckiego Donalda Trumpa, tak, wypominanie jej, że jest nie wiem, stara i chora, tak jakby kobiety się starzeją wcześniej, wcześniej przestają być dla tego naszego społecznego systemu użyteczne, oczywiście ma to bezpośredni związek z płodnością, co jest też interesujące, bo teoretycznie przecież gdzieś tam ten problem, tak, czy to zagadnienie już dawno przez rozwój medycyny odsunęliśmy na, na bok i można było powiedzieć, że to już nie decyduje tak o, o nas, ale jednak wciąż, zresztą jak spojrzymy w Polsce, to <śmiech> wciąż bardzo jest to w centrum tej debaty, więc cieszę się że Helena pokazuje, rozwijając już od dobrych kilku lat z ogromnymi sukcesami, na przykład karierę modelki, dodajmy, po wielu latach aktywnej, udanej kariery aktorki, że to, że skończyłaś siedemdziesiątkę, osiemdziesiątkę, że jesteś w tak zwanym wieku emerytalnym, to naprawdę nie znaczy, że jedynym miejscem, do którego przynależysz w tym momencie jest korytarz poczekalni, który której jedyne, co możesz robić, to dyskutować o wnukach albo narzekać na swoje zdrowie. I że jakby tych wcieleń kobiecości, sposobów funkcjonowania jest dokładnie tyle samo, możliwych, bo praktykowanych może trochę mniej, Okay wtedy, co, co, co 40 lat wcześniej. No dla mnie to była absolutnie wspaniałe.
0: I nawet dotknęłaś takiego tematu, przy okazji może on wyszedł, ale na to zwróciłam uwagę, kiedy Helena mówi coś takiego, że ta jej siostrzenica, czy, czy nie pamiętam, mm. która ma dzisiaj 40 lat, mówi ciocia tego nie zrobi, ciocia tego nie zrobi, że my tych starych ludzi, bo no powiedzmy uczciwie 88 lat, no to jest jakiś naprawdę konkretny wiek, że my próbujemy właśnie zrobić z nich dzieci, takich, którzy, nie wiem, już nie wiedzą, co robią, co czynią i my musimy im, prawda, się nimi zaopiekować. I tak zezłościła ta, te, to sformułowanie właśnie, ciocia tego nie zrobi i zaimponowała mi tu właśnie Helena.
1: Ale też dodajmy, że, że, że ta dziewczyna robi to z troski, tak? I z jakimi ta. bardziej dobrych, dobrych intencji i być może naprawdę chce dobrze, ja nie mam co do tego wątpliwości, ale mam wrażenie, że też bardzo często sami padamy trochę ofiarami jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy, realiów, w których żyjemy, systemu właśnie społeczeństwa i pewne nawyki, które de facto są krzywdzące czy niewłaściwe stają się dla nas przezroczyste. Takim nawykiem jest na przykład ta potrzeba oceniania innych, o której bardzo dużo w książce tak. mówimy, bo ona jest jeszcze znacznie silniejsza w stosunku do kobiet ale też właśnie jakieś wyobrażenie na temat tego, jak się należy zachować w stosunku do ludzi ze względu na, na coś tam. Chociażby wiek. To się zaczyna wcześniej, kiedy dzieci się nie traktuje poważnie i kiedy się zakłada, że one nie mogą mieć wartościowych pomysłów i że w ogóle dziecko to jest niewykształcony dorosły, a dorosły to jest dopiero ta forma, tak? Ale to się potem powtarza właśnie w pewnym wieku. Zaczyna się powtarzać w pewnym wieku, a przecież no, poza przypadkami, kiedy ktoś rzeczywiście ma jakieś, nie wiem, ma medyczną sytuację, która sprawia, że możemy wątpić w jego nie wiem, intelektualną sprawność, czy w możliwość zajęcia się sobą, to, to, to naprawdę nic, nic, nic się nie zmienia. No, faktem jest, że starsi ludzie są mocno gdzieś tam przesunięci poza nawias, też nie chcemy na nich patrzeć, podejrzewam, bo nam to przypomina, że, że nas też to kiedyś spotka i że, i że jakby nasze życie ma jakiś koniec, nie wiemy gdzie, ale że on jest pewny, to jest de facto jedyna rzecz, która jest pewna w naszym życiu przecież, no i z tej perspektywy przewrotnie Helena, myślę, jest takim antidotum, właśnie, które tę, tę starość, która przecież się przydarzy i przyjdzie, i oby przyszła, byśmy jej doczekali, odczarowuje i pokazuje, że że można w niej funkcjonować na własnych zasadach.
0: Mhm. Oczywiście, że wszystkie te rozmowy są wartościowe i wszystkie przeczytałam z, z dużym zaangażowaniem, ale chciałam Ci zadać pytanie, bo zaskoczyła mnie jedna z tych rozmów. Mhm. Czy Ty jesteś jakoś bliżej, nie wiem, zaprzyjaźniona z Magdą Mołek? Bo powiem Ci, że ta nie. rozmowa zaskoczyła <laughs> mnie bardzo otwartością ze strony Magdy Mołek. Bo potraktuję to pytanie jako komplement.
1: Tak, tak. Nie jesteśmy z Magdą absolutnie żadnymi przyjaciółkami i nie znamy się bardzo długo. Zresztą historia naszej tak naprawdę jest obnażona w pierwszym pytaniu tej rozmowy. My się poznałyśmy na kursie w Polskiej Szkole Reportażu, co zresztą było dla mnie super, jakby zobaczyć tam Magdę, która przecież wtedy chyba jeszcze pracowała w TVN-ie, miała status gwiazdy i i, I to było fantastyczne, że my się tam spotykamy na kursie dla tak naprawdę aspirujących reportażystów, który łączył ludzi, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w mediach z jakimiś, nie wiem, pracownikami tabloidów, z pracownikami w agencji reklamowych, którzy marzyli o pisaniu poważniejszych form. Z którego to kursu wyszły osoby, które teraz mają nominację do, do nie wiem, do Nike, prawda, czy do czy, czy, czy Nagród na Kapuścińskiego a takie, które nigdy z tym kursem nic nie zrobiły, tylko po prostu wróciły do, do życia y, takiego jak wcześniej i wzięły to jako ubogacające doświadczenie, no więc ja tam Magdę poznałam, przez jakiś czas się spotykałyśmy w szerokiej grupie i to było wszystko, natomiast Magda też jest osobą, którą bardzo podziwiam, z wielu z wielu powodów, ale też myślę, że jej niesamowicie inteligentna obecność w mediach i takie medialne obycie, bardzo duża dojrzałość, też dystans do tego świata, to, że się nie bała w pewnym momencie zostawić miejsca, które myślę, że dla wielu osób byłoby synonimem już jakiegoś takiego szczytu, tak, i, i pójścia własną własną drogą. No, bardzo, bardzo mi zależało, żeby z, nią, żeby z nią porozmawiać i bardzo mi było miło, jak zgodziła się tak jakby zaznaczając właśnie, że ze mną porozmawia. Nie? Poczułam się bardzo doceniona, to było dla mnie bardzo miłe i zresztą, no nie wiem czy powinnam to mówić, ale też jakby kiedy się zdarzały później niespodziewanie, bo tak się życie układa, jakieś takie momenty, że ja miałam jakieś takie powiedzmy nieprzyjemności mm. medialne związane z pewnymi zmianami zawodowymi w moim, w moim życiu. I takie duże poczucie jakiejś takiej niesprawiedliwości i nie rozumiałam trochę, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, to też Magda odezwała się do mnie parokrotnie i tak bardzo mnie wsparła, tak na, na duchu można, można powiedzieć, więc jestem jej bardzo wdzięczna i też bardzo jestem jej wdzięczna, że po prostu potraktowała mnie w tej rozmowie poważnie, a przecież obie jesteśmy dziennikarkami, ona jest o wiele bardziej na tym polu utytułowana, więc, więc no było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i cieszę się, że widać to,
0: tak, no tak. To, bardzo, no, bardzo szczera, tak. Bardzo szczera ta rozmowa. Zresztą każdej z tych rozmów nadajesz tytuł, prawda? Ona decyduje, hmm. ale dużo się, dużo się też... No, starałam uczyć tych rozmów brać. Też jak piszesz w, w swoim wstępie, no to, to są nasze wspólne doświadczenia. I tytułem, który nadałaś tej książce, przypomniałaś mi, bo ja w ogóle to gdzieś wyparłam, że ja też to słyszałam. Nawet hmm. gorzej, nie jak dziewczyna, tylko jak baba.
1: Jak baba. Tak, powiem Ci zresztą, że to był... Um... To była kontrpropozycja chyba na pewnym etapie, czy nie możemy tej książki nazwać jak baba, bo, bo że to właśnie wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, bo, bo to sformułowanie jak dziewczyna funkcjonuje w języku, aczkolwiek może nieco bardziej w języku angielskim. Także robić coś jak dziewczyna, like a girl, w sensie gorzej, tak grać, grać uprawiać sporty jak dziewczyna ale też reagować jak dziewczyna, w domyśle ma zgaić się i reagować emocjonalnie, prawda, te wszystkie straszne rzeczy, których mężczyźni rzekomo nie robią. Zresztą tym przekazem nie robienia tego myślę, że też wiele osób bardzo, bardzo skrzywdzono. Tak więc ten tytuł jest trochę taki przekorny, myślę, ale też no właśnie gdzieś, gdzieś wychodzi z takiej dużej niezgody, o czym ja też, też w tym wstępie piszę, że, że jak dziewczyna ma znaczyć gorzej, słabiej, mniej, a ja nigdy nie rozumiem dlaczego, i no po prostu bardzo bym chciała, żeby było jasne, że tak nie jest.
0: Ktoś może powiedzieć, że jest przesyt, że teraz rzeczywiście herstoria za herstorią. Ja uważam, że tego jest, tego jest wciąż za mało i na przykład w rozmowie z Sylwią Hutnik, bo pamiętam, że hmm? też z nią o tym rozmawiałam, rozmawiacie o feminatywach hmm? i przecież tutaj w radiu zdarzyło mi się dostać mail od kobiety, która mnie no łaja, powiem wprost, za to, że jak ja kaleczę język polski, jak ja śmiem w ogóle mówić właśnie. Wy o, rozmawiacie tych Feminatywach. Chciałam zapytać, czy w twoim wielkim świecie, wiesz, mówię o Warszawie w tym momencie mm. i w tym świecie filmu, czy jeszcze musisz się z tym zmagać, bo w moim świecie ja wciąż się muszę z tym zmagać. To nie jest takie oczywiste używanie feminatywów. A w
1: twoim? Nie powiedziałabym, że się z tym zmagam, ponieważ ja akurat feminatywów używam, chyba że mam gościa na przykład w radiu, bo też pracuję, też pracuję w radiu i muszę zapytać przed wejściem na antenę, jak chcę być przedstawiana. Rzadko mi się zdarza, że chcę być przedstawiana jako gość, albo reżyser, albo aktor, bo też zwróćmy uwagę, że przecież aktorka jest ok, ale, ale reżyserka tak. czy tam właśnie gościni już nie, bo feminatywy w języku polskim nawet po tej komunistycznej transformacji języka wciąż istniały, tylko raczej należałoby się przyznać, jakby w których rejonach są one ok, a w których nie. I to ma naprawdę bardzo duży związek ze sprawczością i z taką społeczną pozycją określenia, do, do, którego, się, do którego się odnosimy. Ale tak, mi się, też, mi się też zdarza, znam osoby takie wręcz powiedziałabym teoretycznie o bardzo właśnie takich feministycznych poglądach, które uważają, że to jest bzdura, albo że to jest niepotrzebne, albo że to odwraca uwagę. Ja nie gadam o feminatywach, tylko po prostu ich uważam. Dla mnie one są naturalne. Mój sześcioletni syn, któremu nigdy nie robiłam wykładów z, z języka, używa feminatywów intuicyjnie, i wydaje mi się, że to jest po prostu naturalnie zapisane jakoś, jakoś w języku, tylko potem po prostu, na którym się tapie. Tak jak zresztą z wieloma rzeczami ktoś, ktoś przychodzi i mówi, a nie, 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 to musi wyglądać inaczej. Ja potem się do tego przyzwyczajasz, przystajesz o tym o tym myśleć.
0: To pytanie będzie dziwne, bo oczywiście, że odpowiesz, że jak najbardziej szczerze, ale wiesz, co mi przyszło do głowy? No, dzielę się z tobą szczerze, co mi mm. przyszło do głowy. Bo ja mam też w sobie coś takiego, że no my wszystkie chyba, że umiemy właśnie grać pewne role. I czasem wewnętrznie jest to podszyte dużą nieśmiałością, brakiem pewności siebie, ale zewnętrznie tutaj, ha, ha, hi, hi. I powiem ci, jak czytałam ten wywiad z Olą Petrus, to zadawałam sobie pytanie, ale naprawdę, ale naprawdę chciałabym tę dziewczyny poznać. Nie mogłam Mogłam w to uwierzyć, że, że właśnie, że ona, że taka jest, że jej się nie da zawstydzić. Ja się nie wstydzę.
1: Tak, Ola jest imponująca w tej, w tej swojej sile. Nie chcę jakby za, za nią mówić skąd to się bierze, ale powiem, że ja poczułam z nią taką relację bliską ze względu na doświadczenia jakoś tam domowe, że pod pewnymi względami, chociaż oczywiście nie pod wszystkimi, ale mam wrażenie, że, że to też jest trochę zasługa domu. Akurat na, na, na tym polu, bo Ola, przypomnijmy, jest niskorosłą komiczką, akurat na tym polu nigdy jej nie pozwolił myśleć, że coś jest z nią nie tak, tak? Więc jakby... Ja wielokrotnie w swoim życiu słyszałam, że jestem, nie wiem, bezczelna. Kiedy wcale nie byłam bezczelna i chłopak by nigdy tego nie usłyszał, tylko właśnie śmiałam nie być skromna i, i nie wiem, i wycofana. Więc tutaj też, też gdzieś tam w tej, w tej sile olki takiej jej bezpośredności, gdzieś tam też też zobaczyłam coś, coś, co rozpoznaję, ale tak naprawdę należałoby zadać pytanie, dlaczego dla nas to jest takie zaskakujące, bo ty nie jesteś jedną osobą, która zwróciła na to uwagę i myślę, że to wynika w dużym stopniu z tego, że patrzymy na to i myślimy sobie wow, abym ja tak nie potrafiła, nie? Albo no nawet, wiesz, ja nawet dlaczego? jej zazdroszczę.
0: Bo dlatego myślałam o tych pokoleniach, nawet jej zazdroszczę, bo hmm. pewnych rzeczy, no pewnych rzeczy, to straszne, co powiem, bo niby wszystko da się wypracować, ale jednak nie hmm. do końca, nie?
1: No. No oczywiście że, oczywiście, że tak, to znaczy też zawsze jest pytanie o twoje zasoby, o to na co masz siłę, jakie są twoje priorytety, no nie każdy może po prostu zazwyczaj prozaicznych powodów poświęcić tak dużo czasu, ile by potrzebował czy chciał na pracę nad, nad sobą, też u różnych osób te deficyty czy miejsca jakby do wzmocnienia, do zalepienia są większe lub mniejsze, więc no znowu to się wiesz wszystko sprowadza wyłącznie do, do, do tego wniosku, który już tu padł, że po prostu jesteśmy inni, inne i to jest okej. Okay.
0: Bardzo ważny temat oczywiście w tych rozmowach, to temat, z którym, no, ja podziwiam, pamiętam, że jako dziewczynka tam, nie wiem, w szóstej klasie szkoły podstawowej marzyłam, żeby być aktorką. Dzisiaj jestem w ogóle wdzięczna, mm -hmm. że, że tak, że nie jestem, dlatego, że nawet jak Maja Ostaszewska, prawda, opowiada, że chce zrobić coś dobrego, to nie wiem, sam bucik wstawi taki komentarz, siebie wstawi, taki komentarz za, za, załamana byłam tym, jak Kasia Wolińska mówi o tym, że większość jej hejterów to właśnie osoby niepełnosprawne. Też w moim życiu mam doświadczenia, że właśnie pojawiały się hejterki, no może ja nie znałam wtedy tego określenia, ale osoby, które gdzieś tam robiły mi podgórkę, to były właśnie kobiety. Ja się tak naprawdę w ciągu tego swojego 45-letniego życia Uczę i bardzo chciałabym mieć koleżanki, żeby kobiety sobie dobrze życzyły. Moje doświadczenia są inne. Yy, nie mówię, że tylko złe, ale tak hmm. dla mnie to jest proces. Zadam tobie to pytanie, bo skoro już powiedziałaś o tym, że w twoim życiu też się właśnie zdarzyły nieprzyjemne rzeczy, czy też miałaś właśnie zasoby, bo podejrzewam, że no nie tylko mężczyźni, tylko właśnie kobiety cię hejtowały. Yy, jak, jak sobie hmm. z tym poradziłaś?
1: Wiesz co, to od razu tylko dodam, że książka nie ma związku z moimi osobistymi historiami, bo tutaj jakby chronologicznie książka była dużo wcześniej, ona po prostu dość długo powstawała z różnych względów też dlatego, że magiczne słowo autoryzacja potrafi zajmować bardzo dużo czasu. A, a, a jakieś tam wydarzenia, które były moim udziałem, wydarzyły się znacznie później, bo tak naprawdę pod koniec zeszłego, zeszłego roku. Ale rzeczywiście to się jakoś tam wpisało, wpisało w tę narrację, tutaj może tylko uściśle, że ja w, pod koniec zeszłego roku zaczęłam pracować w telewizji. Pojawiło się, moim już, dość niespodziewanie, ale no, jestem aktywna zawodowo, w, że tak powiem, na tym samym polu od wielu, 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 wielu lat i też myślę, mówiąc nieskromnie, tak żeby było w duchu książki. Zrobiłam wiele bardzo ciekawych rzeczy, których sama bym sobie zazdrościła, gdybym nie była sobą. Ale nagle, jakby znalazłam się w takiej nowej przestrzeni, która też tam była jakoś podgrzewana, powiedzmy, różnymi no, pomówieniami, tak naprawdę. I okazało się, że bardzo wiele osób ma zdanie na mój temat, to zdanie bardzo często dotyczyło tego, jak wyglądam, bo telewizja, no teraz już faktycznie nie, ale przez lata rządziła się bardzo konkretnymi prawami, no i ja nie mam tego telewizyjnego wyglądu, więc myślę, że to jest zawsze podejrzane, prawda, jak ktoś nie wygląda tak, jak wygląda kobieta w telewizji, to skąd on się wziął i co zrobił, no przecież musi być jakaś historia, na pewno na pewno coś, nie wiem, nakombinował, kogoś zna i, i, i dlaczego nigdy nikomu nie przychodzi do głowy odpowiedź, że może on coś po prostu umie, ona coś umie, coś robi dobrze i że po prostu ktoś uznał, że warto byłoby, prawda, to, to naświetlić. Dla mnie cała ta nieprzyjemna sytuacja, która na szczęście nie trwała bardzo długo, pokazywała mi też, pokazała mi też to, co o czym myślałam bardzo często podczas właśnie rozmów do książki, czyli że my jesteśmy wychowane w nurcie, w kulcie rywalizacji, tak. że dla kobiet jest znacznie mniej miejsca w przestrzeni zawodowej, gdzieś tam na, na szczycie, ale też w jakoś w przestrzeni medialnej, takiego miejsca, które się wiąże ze sprawczością, z potencjałem, z kompetencją, a nie z przestrzenią bycia ozdobnikiem. I że jakoś jesteśmy tak... Y Zachęcamy poniekąd przez system, w jakim funkcjonujemy, żeby o tę przestrzeń walczyć ze sobą. Także my musimy ze sobą rywalizować na wszelkie sposoby, ale że wciąż jednym, jedną z tych płaszczyzn nie jest ta płaszczyzna wyglądu, z drugiej strony też dyskredytowania, także że zamiast wchodzić w tę przestrzeń, Wiesz, zazdrość to jest ludzka emocja na przykład, tak? Ja też zazdroszczę koleżankom czy, czy kolegom, którzy, nie wiem, robią rzeczy, których ja nie mogę robić ze względu na różne ograniczenia, chociażby życiowe, tak? Bo na przykład podjęłam decyzję o tym, żeby mieć rodzinę, no, i to znaczy, że nie mogę po prostu następnego dnia rano polecieć na koniec świata, jak mi ktoś to zaproponuje, bo muszę dziecko odprowadzić do przedszkola. Ale zazdrość nie musi być toksyczna. Zazdrość może być po prostu emocją, którą odnotowujemy i którą odkładamy w jakąś bezpieczną, oswojoną szufladkę, a wciąż odnosimy się do innych osób, w tym przypadku kobiety do kobiet z szacunkiem i z uznaniem i jest takim właśnie trochę siostrzeńskim podziwem może czasami, wsparciem. Myślę, że świat byłby o wiele lepszym miejscem, gdyby kobiety nie były napuszczane na siebie, bo wydaje mi się, że najpierw to się dzieje tak, że ktoś nas uczy i to robi, a potem my zaczynamy robić to same, i to jest jeszcze kolejny obowiązek i praca, którą musimy wykonać, żeby się z siebie jakby z tego z tego wyjąć.
0: Tak, a, o, a propos tak. wyglądu to polecam też Państwu słuchaczom słuchaczkom, wywiad z Janiną Bąk, bo to też jest ciekawe, bo o wszystkim nie powiemy. Mm -hmm. Nie chcę, żebyś oczywiście teraz po poczuła, że musisz wyróżniać którąś z bohaterek, więc to nie musi być bohaterka Twojej, twojej książki. Mm -hmm. Ciekawi mnie, czy masz kogoś takiego, kobietę, która Cię na tyle mm -hmm. zainspirowała w życiu, ale też od razu zabezpieczam się, nie jest to Twoja mama, bo wiem, że mama jest dla Ciebie ważna i zadedykowała ci książkę, mm -hmm. że możesz powiedzieć, że coś naprawdę z wdrożyłaś?
1: Wiesz to, to jest trochę pytanie z gatunku, jaki jest mój ulubiony film albo ulubiony reżyser, <głos> czyli pewnie Milion wiem, takich ale rzeczy, w tym momencie tak. oczywiście nie mam żadnego konkretnego pomysłu, więc odpowiem trochę na około, że dla mnie to wszystko jest proces, ponieważ cały czas mam się dobrze, żyję, spotykam się z ludźmi, rozmawiam z nimi też właśnie zawodowo i, i, i mam taki przywilej w pracy, że się spotykam z wieloma bardzo ciekawymi osobami, cały czas czerpię od nich i cały czas się od nich uczę, ja trochę nie wierzę w taką filozofię wielkich zmian i wiesz w, w postanowienia noworoczne albo w od teraz wszystko będzie inaczej, ale wierzę w to, że jeśli aktywnie pracujesz na to, żeby mieć otwarte uszy, umysł, oczy, serce, to bardzo dużo można z tego świata wokół nas dostać, nawet w momentach, które właśnie są nieprzyjemne, bo to jest zawsze pytanie o to, co co z tym zrobisz, tak, że można, można słuchać opowieści o sile, można słuchać opowieści o słabości, e, można słuchać opowieści o wątpliwościach, można słuchać czyichś historii, z którymi się głęboko utożsamiasz, jak i takich, które są ci całkowicie obce i z wszystkich tych opowieści, z wszystkich tych spotkań coś wyciągnąć małego dla siebie, czasami to może być o kurczę, też bym tak chciała, czasami nigdy bym tak nie postąpiła, czasami, okej, okay, to teraz już wiem, czego nie chcę. Ta moja sympatia do, do słuchania, myślę, że w pewnym sensie czasami się przemienia w sympatię do podsłuchiwania i może bardzo naokoło, ale powiem Ci, że bardzo sł lubię słuchać podcastu Where Do We Begin? Esther Perel. To jest podcast w którym słuchacze mają szansę podsłuchiwać, oczywiście za zgodą uczestników y, sesji y, terapeutycznych dla par. I ktoś powiedziałby, że to jest taka metoda legalna na zaspokajanie jakiejś takiej wojerystycznej potrzeby, prawda, zaglądania innym ludziom do łóżka, ale powiem Ci, że w ogóle nie, że dla mnie tak fascynujące jest słuchanie, jakby to powiedzieć, momentów, w którym ktoś jest najbardziej bezbronny, ale przechodzi przez to ze wsparciem kogoś, kto jakby wie, jak go przez to przeprowadzić i że to jest źródło, którego w tym momencie chyba jakoś tak bardzo, bardzo czerpię z ciekawością, ale takim źródłem zawsze jest dla mnie każda kolejna osoba, z którą się, się spotykam i to jest też coś właśnie, z czym wchodziłam do tego książkowego doświadczenia i z czym mam nadzieję, że czytelniczki i czytelnicy, bo oby to nie były tylko czytelniczki, wyjdą, czyli żeby nigdy nie zaczynać z przekonaniem, że wiesz z kim się spotkałaś, tylko wejść w tę sytuację właśnie z pełną otwartością i dopiero pod koniec wyciągnąć jakieś wnioski i nie mylmy też wniosków z ocenianiem.
0: O. I właśnie jeszcze dwa pytania przedostatnie, bo już powiedziałaś to doświadczenie książkowe, bo rozumiem, że to jest pierwsze doświadczenie książkowe,
1: Moje? Tak. tak, tak aż mi trudno uwierzyć, że właściwie się sfinalizowało no i że mamy tę papierową, bo ja już myślałam, że to się nie, nie
0: No i właśnie o to chciałam zapytać, bo y, czytam co innego prawda, nagrywać y, wywiady, co hmm. innego je montować, co innego pisać y, do y, czasopisma. To hmm. doświadczenie książkowe bardzo było dla ciebie trudne, czy będziesz to kontynuować chciała?
1: Wiesz co, ja sama się zmagam trochę z takim problemem, jaki ma wiele z moich bohaterek, czyli z notorycznym wątpieniem po prostu w swoje siły. Ja miałam w życiu wiele pomysłów, do których realizacji brakło mi pewności siebie i przekonania, że jest to wystarczająco dobre i wystarczająco wartościowe i pewnie dlatego tę przygodę zaczęłam od formatu, który wiedziałam, że znam i wiedziałam, że to umiem, czyli rozmów ale szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia co będzie dalej. Myślę, że bardzo bym chciała to kontynuować, ale to, to zobaczymy.
0: A ostatnie pytanie osobiste takie, czy czujesz, że ty Anna Tatarska żyjesz po swojemu jeśli tak, to jak to jest po swojemu?
1: Myślę, że żyję po swojemu na tyle, na ile pozwala mi na to życie wśród innych ludzi i że głęboko wierzę w to, że twoja wolność się kończy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Staram się być czasami zdrowo egoistyczna i dbać o swoje potrzeby, ale też podjęłam w życiu takie, a nie inne wybory. Jestem, jestem partnerką, jestem mamą, jestem córką, jestem przyjaciółką, nie funkcjonuję w próżni, są wokół mnie inni ludzie wokół wobec których mam, mam nie tylko zobowiązania, bo to brzmi tak sucho i, i nieprzyjemnie, ale też mam potrzebę jakby bycia, bycia dla nich. Więc jeśli nie uznamy tego za coś ograniczającego, a dla mnie to nie jest nic ograniczającego, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że wzbogacającego, ale też w pewnym sensie przezroczystego, bo po prostu tak jest, więc, więc nie ma sensu nad tym ubolewać albo się nad tym zastanawiać, bo po prostu to jest jakaś naturalna część mojego życia. To tak, żyję po swojemu na tyle, na ile jest to możliwe. I z
0: takim przesłaniem idziemy w świat, drogie panie, drogie dziewczyny, żyjmy po swojemu. Anna Tatarska była moją gościnią w spisie treści. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.